0: Las 9 de la noche con 3 minutos. 9 de la noche con 3 minutos. Gracias por estar en esta transmisión de la videocharla Astillada, correspondiente al jueves 3 de noviembre de 2022. Muchas gracias. Es, estoy en un terreno de la impuntualidad. Eso es cierto, porque esta videocharla estaba programada para las 9 de la noche con 10 minutos. 9 con 10. Eh, sin embargo, bueno, terminé más temprano. De lo que preveía la columna astillero que puede leer usted este viernes en la jornada y me adelanté unos minutitos y ya estamos aquí listos para esta transmisión en la cual nos es posible compartir puntos de vista mediante eh, el chat que voy leyendo yo algunos comentarios dando respuesta en fin comentando dejando los puntos de vista de ustedes tal como los plantean en otros casos eh, dando el mío eh, directo en reciprocidad pero bueno, gracias por estar presentes en esta noche de jueves noche de jueves que como sabrán quienes son seguidores asiduos de esta transmisión pues para mí equivale como una especie de viernesitos adelantado porque los jueves termino de escribir mi ciclo de columnas de 5 a la semana que se publican de lunes a viernes pero que las escribo de domingo a jueves de tal manera que los jueves termino de escribir la última columna del ciclo semanal y de alguna manera comienza ya eh, el, el descanso para mí, aunque queda pendiente mañana desde luego eh, Astillero Informa de 1 a 3 de la tarde y luego la videocharla nocturna del propio viernes en fin, muchas gracias por estar aquí mientras nos vamos congregando algunos más, déjenme leer algunos de los nombres que están de quienes han llegado en los primeros lugares de esta transmisión eh, Flor Cruz en primerísimo lugar esperando el mejor análisis informativo del día, llegó desde las 7 de la noche con 50 minutos, muchas gracias Flor Cruz 2N2222A dice una vez más me toca el like número 13. Buenas noches desde Saltillo. Muy bien, qué bueno con ese número 13 de la suerte. Ojalá y nos ayude a que haya más eh, internautas que se conecten con nuestra transmisión y que le pongan el famoso dedito hacia arriba, que mucho nos ayuda a que tengamos una mejor difusión a través de los sistemas eh, robotizados automáticos de YouTube y de Facebook que detectan cuando se plantea que hay que le gusta lo que está viendo y entonces si hay mucha eh, si hay un buen número de deditos de me gusta pues eso ayuda a mejor difundir nuestro programa y está también edgar mondragón dice habla el más famoso de todos los publicistas del prián uno de los ejemplos más logrados del contubernio empresarios políticos dos puntos a las raqui josé javier Gede, like 18 irán piñera saludos julio que le a decir este sujeto ahora resulta que con el INE pura democracia habrá que preguntarle y los fraudes apa mm -hmm. déjenme ver que se escucha metálico eh, déjenme ver qué habrá pasado pues ya no sé ni qué ni qué decir con estos asuntos espérenme un segundito mientras corrijo aquí eh, déjenme ver si ya con esto quedamos mejor. A ver qué tal se escucha ahí. Ya hice algunos cambios, algunos cambios y eh, eso eh, tal vez nos ayude a que se escuche un poco mejor. Bueno, les decía, eh, Bichos García, saludos desde Ciudad Nesa. Eh, Coyote igualmente a través de la cerradura, gracias por estar aquí Seven Guest, Esther Zavala pregunta ¿Cómo ves el asunto en Coahuila? Bueno, eh, no tengo mucho más que decir de lo que ya ha dicho Arturo Rodríguez Que es eh, coahuilense como yo, pero él sí vive y está presente Y está metido en la política y la vida eh, pública de Coahuila es director del diario El Coahuilense, que usted puede buscar en las redes de internet. Creo que es arroba coahuilense-el. Y bueno, yo nací en Torreón, Coahuila, pero la verdad es que no he vivido ni he tenido una vida activa por allá. De otra, de otra manera, andaría buscando ser candidato a gobernador. Nomás eso faltaría ante la situación tan complicada que se está viviendo en Coahuila, donde mire usted... Eh, todo apunta a que va a quedar como candidato de Morena, Ricardo Mejía Verdeja, que es el subsecretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana. Él tuvo una, una vida política en el PRI, en Movimiento Ciudadano, quiso hacer carrera política en Guerrero, en Acapulco específicamente, eh, quiso ser presidente municipal por allá, fue diputado federal. Hay una frase que en su momento, en una entrevista que tuve con él, pues yo le decía, oye, tú dijiste a los Ricardos siempre nos va bien en un acto, eh, que ofreció junto con el MC en Acapulco a Ricardo Anaya que era candidato a la presidencia de la república y Ricardo Mejía Verdeja dijo a los Ricardos siempre nos va bien, refiriéndose a Ricardo Anaya, déjeme ver si ya se escucha más o menos ya se escucha eh, menos uh, metálico el sonido eh, ya se escucha bien más o menos, ¿no? Bueno, déjeme acercarlo así. Hoy estuve transmitiendo así muy cerquita y la verdad es que me dijeron que se escuchaba bien. Así es que, bueno, vamos a tratar de hacerlo así directamente. Bueno, entonces en Coahuila todo apunta a esa situación. Ricardo Mejía Verdeja es... Uh, eh, tiene una relación política muy hecha con Alfonso Durazo Montaño que como secretario de Protección y Seguridad Ciudadana al inicio del gobierno del presidente López Obrador lo nombró como subsecretario y ahí ha ido ganando presencia en la mañanera ganando presencia, eh, ha quedado luego que salió Durazo quedó eh, eh, ya bajo la titularidad de Rosa Isela Rodríguez Siguió él como subsecretario y todo apunta a que él sería la carta preferida en Morena. Sin embargo, tiene enfrente a Armando Guadiana, que es un personaje muy peculiar, con una serie de negocios muy cuestionables y discutibles en relación con el carbón, contratos con la Comisión Federal de Electricidad, un hombre de riqueza acumulada, eh, un promotor de corridas de toros, eh, de un estilo político muy al a lo antiguo, digamos pero bueno, que está haciendo la competencia contra el presunto favorito Mejía Verdeja y hay la sospecha o hay la especulación de que eh, pudiera irse Armando Guadiana por otro partido en caso de que él no fuera el seleccionado en Morena. Y enfrente tienen ni más ni menos que todo el poder consolidado de los Moreira de Miguel Ángel Riquelme, el actual gobernador de Coahuila, que llegó por, digamos, herencia política de los Moreira, específicamente de Rubén, y pero que, ha, bueno, ha hecho su política por su lado, eh, pero converge el interés priista, sobre todo en la persona de quien pretenden que sea el candidato allá en Coahuila, que es Manolo Jiménez, secretario de Desarrollo Social, empresario, y bueno, pues así están las cosas. Amplia contestación, Esther, todo lo que me ha sido posible decir en esta en relación con este tema, bueno gracias, voy brincando miren aquí está ya Guillermo Bilbaso dice yo insisto AMLO conserva a Gertz para a partir del próximo año llevar a la cárcel a varios peces muy gordos, saludos de Mini y Bilbaso. muchas gracias eh, mm, 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 mm. muchas gracias Héctor García dice, saludos desde la bella isla de Cozumel. Don Julio, ¿cree que la nueva reforma electoral reducirá el monto de las elecciones en México, que es una de las más caras del mundo? Pregunta Héctor García. Sí, yo creo que en términos generales puede serlo. Hay que preguntarnos y hay que ver cuánto va a costar la elección de consejeros y de magistrados electorales, que puede costar tanto como... Eh, pues las consultas formales que se han realizado y que usted sabe que se llevan miles de millones de pesos para que esté bien organizada una elección de esa envergadura, de ese tamaño, es decir, de elegir, de elegir consejeros electorales y magistrados electorales, pues tiene que ser una elección muy bien hecha. Entonces va a costar también y yo creo que aunque se ahorre el dinero en algunos rubros, no creo que esté en el ánimo de los partidos que van a definir esto, entre ellos el PRI y el Partido Verde. No creo que esté en el ánimo de ellos el reducir las formas de privilegio económico que siempre han tenido Híjole Jorge Esquerra saludos desde Tlacote Tlacote Querétaro que hace muchos años era un lugar de peregrinaciones de gente que iba por el agua milagrosa de Tlacote que se surtía en garrafones, en botellas y la gente pensaba que era muy milagrosa que curaba de muchas cosas y había verdaderas muchedumbres, tumultos para conseguir el agua de Tlacote. Emanuel Robles Robles Ávila dice yo fui el primero. Sí, señor Emanuel Robles Ávila. Claro que sí, claro que sí. Eh, Bondan dice Carlos Alasraqui, es el ejemplo perfecto de lo que no quiero que regrese. Bueno, hay muchos comentarios relacionados con este tema. Eh, déjeme decirle antes de, de entrar eh, específicamente en lo de Alasraki y la nueva campaña de espectaculares, decirle que Adán Augusto López Hernández, el hiperactivo secretario de gobernación que anda de viaje, de gira por los estados del país, impulsando que los congresos voten a favor de lo que ya está consolidado constitucionalmente, que es eh, la continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional. Eso ya se logró desde hace días en que se consiguieron la mitad más uno de los votos, perdón, el voto de la mitad más uno de los congresos estatales. Estaduales dicen es ahora en la ciencia política se usa mucho el término estadual para referirse no a lo estatal como el Estado, el Estado con mayúsculas, la palabra mayor, el Estado, el conjunto de instituciones que forman un régimen político en una nación determinada, sino los estados como eh, partes de una federación o una confederación política. Estadual o estaduales. Bueno, eh, entonces en esta gira en la que se necesitan, se necesitaban la mitad más uno de los eh, congresos estatales votando a favor, ya se consiguió, pero el secretario sigue de gira, aunque ya no se necesita la definición de más congresos estatales. Bueno, hoy en Aguascalientes, que como usted sabe, es uno de los pocos estados donde sigue gobernando el PAN, eh, el secretario de Gobernación dijo que la reforma electoral se está negociando con el PRI y hasta con algunos integrantes del PAN. No le falta razón, lo dice porque se conformó un, una, un, grupo, un grupo de diputados de los diferentes partidos, con excepción de Movimiento Ciudadano, que están reuniéndose para tratar de llegar a acuerdos en todo este eh, terreno. Eh, Luke Armin dice, Julio, ¿vas a poner black metal satánico? No, 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 eh, no, no voy a ir, a, no voy a, a, a eso, eh, déjeme, no voy a poner eso, pero, eh, pues sí, sí. Eh, espéreme tantito que estoy aquí viendo, es que mi hijo Julio Alejandro fue a un, a un concierto en Londres de Cradle of Field, que como usted sabe, es un grupo de esos de Metal Storm, y bueno, ahí se lamentaron Cradle of Field. Bueno, eh, sigo adelante. Bueno, ya después de esto del Black Metal, eh, le digo que mmm, Adán Augusto dijo que... Eh, ante una pregunta que le hicieron dijo, si me preguntas si lo estamos construyendo con el PRI el acuerdo para la reforma electoral dijo, sí, hay un grupo de trabajo donde participan legisladores del PRI están tratando de construir una, digamos propuesta definitiva de reforma constitucional se trata de hacer política, y eso dijo y frente a ello, hoy estuvo en Guadalajara eh, el gerente general de movilizaciones, activismo y alianzas opositoras que es Claudio X. González, estuvo invitado por una asociación política nacional que se llama Confío en México, que preside Salvador Cosío y en esa reunión habló el propio eh, Claudio X. González, fue el orador principal y entonces ahí manifestó, entre otras cosas, que a él no le interesa ser candidato a un puesto de elección popular, que él se conforma o que su papel está en ser componedor, no competidor, que estar desde el lado de la ciudadanía como componedor y no como competidor. Fue muy peculiar lo que sucedió en este tema que le estoy comentando porque estuvieron reunidos y no deja de ser, es decir, convocó Claudio X. González a la marcha del próximo 13, a defender al Instituto Nacional Electoral, a que no se toque el INE, ya ve que esa es eh, la consigna o la proclama de ellos, pero fue muy peculiar porque en realidad estuvieron como invitados eh, presentes ahí Personajes del pasado político que fue regido y que tuvo beneficios de muchas de estas cosas. Leo lo que al respecto ha publicado el diario El Informador, que se edita en Guadalajara, Jalisco. Dice, ¿quiénes estuvieron ahí en esa reunión? Bueno, pues resulta que estuvieron los exgobernadores de Jalisco, el priista Carlos Rivera Aceves, los panistas Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña y Emilio González Márquez. El ex gobernador de Guanajuato, Carlos Medina Plasencia. La presidenta estatal del PAN, Diana González. Las diputadas priistas, Hortensia Noroña, Verónica Flores. El diputado federal panista, Miguel Monraz. Además, Arturo Zamora, priista. Jorge Arana, Miguel Castro y Dolina Cocío. Priistas, Fernando Garza que fue panista, creo que ahora anda en Movimiento Ciudadano o no sé dónde anda ahora, Tomás Coronado Leobardo Alcalá, Antonio Gloria es decir, los personajes de ese pasado regido por uh, eh, lo que fue el IFE y su sucesor el INE, esa batalla política ahí está, creo que va a ser muy importante ver qué es lo que sucede en esta marcha del 13, si es una marcha Clamorosa, y la columna estillero de este viernes eh, se titula Simbrará, eh, Simbrarán opositores al primor, porque solo que sea una gran marcha ciudadana con una enorme participación podrá tomarse en cuenta que hay una oposición seria a este tema de la reforma electoral porque si no lo que va a seguir adelante va a ser eh, los arreglos de cúpula que ya están cerrados o avanzando avanzando hacia cierres eh, sobre todo particularmente con el voto del PRI aliado con Morena y sus eh, partidos aliados como son el verde uf, eh, el partido del trabajo y bueno eh, pues ahí veremos qué es lo que sucede. Bueno, eh, déjenme brincar por ahí. Saludos desde El Paso, Texas. Nos envía Carlos Solano. Muchas gracias. Eh, Abel León. La mayoría de los medios del altiplano son muy manipuladores. Hasta Aristegui se degradó para unos pocos para otros, mucho bueno. María de los Ángeles Leal Martínez, Don Julio, escuchando con interés sus comentarios desde San Luis Potosí. Saludos a San Luis Potosí con mucho afecto, con mis mejores recuerdos. Hasta allá. Ana L. Casillas, saludos desde Salt Lake City en Utah. Eh, Citlali Lucas Esparaco desde California. Pedro Hernández desde Quintana Roo. Bueno. Eh... Mm, 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 mm. Eh, ¿Qué otra cosa le digo? Bueno, que tengo el volumen muy alto ¿Siguen quejas sobre el...? It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Es que voy, apenas voy leyendo los comentarios a brinque brinque, los comentarios respecto desde las nueve siete Aquí alguien dice, se escucha tipo radionovela del fonógrafo, el fonógrafo, música del recuerdo o alguna cosa por el estilo. Es lo que por ahí estaría usted diciendo. Bueno, eh, 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 bueno, déjeme entrar en materia. Eh, hoy se ha anunciado. Este tema de mmm, el publicista Carlos alasraki ha dado a conocer que va a colocar varios anuncios espectaculares eh, en defensa del Instituto Nacional Electoral. Eh, dijo que estos estarán listos y ya colocados en unas dos semanas, pero alguno de ellos lo ha puesto y dice ha puesto pues una imagen que, en la cual se puede leer el planteamiento del publicista, que es Carlos Alasraqui, un publicista exitoso en materia de tener eh, clientes importantes, hacer campañas eh, efectivas, es decir, que han logrado los resultados que sus clientes le han pedido. Y eh, esta, esta primera... Eh, leyenda que ha colocado como una muestra de lo que van, de, ah, van a decir los espectaculares, dice, diputados de Morena y del PRI, dos puntos, sin el INE, México se chingó. Así dice, diputados de Morena y del PRI, dos puntos, sin el INE, México se chingó. Y en Twitter dijo que no se puede permitir que Morena y sus secuaces destruyan nuestra democracia. Eh, Carlos Alazraqui eh, es el conductor de un programa difundido a través de redes sociales de internet que se llama Atypical TV, la nueva televisión, así dice, es un proyecto que se difunde a través de YouTube y de Facebook y que en esencia eh, pues concentra muchas de las voces duras, ríspidas, confrontacionales abiertamente del gobierno del presidente López Obrador eh, Carlos Alasraqui eh, está impulsando pues, ese proyecto y desde ahí es de do desde donde ahora también se va a plantear esta defensa de, eh, del INE. No abundaré mucho en lo que son mis consideraciones respecto a este tema porque he quedado con él de que mañana estaremos en una entrevista a la una y media de la tarde mañana, a través de Astillero Informa, en la que durante unos 20, 25 minutos, lo que él tenga disponible, vamos a poder platicar acerca de este proyecto publicitario, de publicidad política, es decir, de entrada en el terreno político. Una cosa, creo yo, es hacer un programa con una conducción en un determinado sentido, y otra cosa es ya colocar espectaculares y plantear una situación así es entrar a la política, creo yo, y de eso vamos a platicar mañana con Carlos Alarraqui. Por lo pronto, yo le voy adelantando que me parece que en términos generales estamos viviendo momentos muy agitados y ríspidos de una acometida publicitaria y propagandística que busca... Eh, no adelantar el proceso electoral porque si alguien lo ha adelantado es Morena con su destape de corcholatas y con la campaña intensa que hacen esas precandidaturas activas, pero sí me parece que esto también forma parte esto es esta campaña publicitaria y eh, la presencia de un proyecto como el de Atípical TV, creo que forman parte de una acometida publicitaria propagandística mediática que busca contrarrestar de una manera muy peculiar lo que son las posturas y los señalamientos de la llamada cuarta transformación del presidente López Obrador y de Morena. Eh, entonces eh, eh, eh. Eh, no esperemos mañana, mañana a la una y media está concertada esta plática en mmm, Astillero Informa y platicaremos ahí, como siempre con respeto, pero con una eh, condición puntual de los puntos de vista respecto a lo que suceda Jesús Enríquez puede poner los espectaculares que quiera y no le va a alcanzar su dinero eh, no me pierdo esa entrevista, dale duro, Julio es un tipo vulgar y racista, dice Patricia Sagón. no Patricia eh, veremos nos informaremos escucharemos eh, lo que nos vaya diciendo Diana Chávez saludos desde Misión Texas y nos envía un apoyo económico eh, Ricardo Pérez Verduzco me gustaría que lo entrevistara Sabina Berman a Carlos Alasraqui, junto contigo se lo acabarían pero vamos viendo, no se trata de acabar, de exterminar, de extinguir, sino de dialogar con la intensidad que sea necesaria, pero dialogar. Y yo creo que el mejor resultado puede ser el que el público, la audiencia tenga un mejor conocimiento de lo que se piensa y lo que se hace de un lado y de otro Jesucito envía saludos desde Tuterruño, mi Julio Torreón Coahuila Jesucito no en Chihuahua sino en Torreón Coahuila, claro que sí Julián Falcón se necesita estómago de tiburón para soportar a eh, Humberto Manuel Monterrubio Lemus dice desde Alberta ya le menté su madre al publicista, bueno así lo voy leyendo yo eh, voy leyendo lo que va cayendo Mayra Torres, así dice envía un apoyo económico que le agradezco eh, a Mayra Torres, gracias Mayra y luego Isaías San dice a Alasraqui, bueno el audio es molesto, dicen por aquí hay alguna distorsión, dice Ivonne de la Rocha pero bueno parece en fin, Carlos Guzmán a Alasraqui no habrá visto el saludo nazi de los brasileños Eh, ¿Qué opinas de Gibran, de ser un gran intelectual defensor de 4T, pasó a ser vocero de Monreal? ¿Cómo explicarías ese fenómeno, Johnny Iván? Johnny Van, mejor dígame usted y quienes están escuchando aquí la transmisión, si un día de estos invitamos también a Gibran Ramírez para platicar sobre sus nuevas posturas, sobre las críticas a un segmento de Morena, a las prácticas de Morena, creo que podría ser interesante. Jorge Guerrero dice, Julius, se pronuncia Mission, Texas. Eh, bueno, está bien Jorge Guerrero. Adelante, muchas gracias. Eh, Juan Manuel de la Torre, saludos desde Guadalajara. Eh, mm, Gastón Ochoa, Julio, estarás con Alasraqui, estará el saco de pus, Gastón Ochoa, no Gastón Ochoa, Alasraqui va a estar mañana a la una y media en Astillero Informa para una entrevista sobre esta campaña publicitaria y temas conexos. Si le vas a dar, dale Julio como la UFFC. Una vez en el suelo, no dejes se levante, dice Julián Falcón. Eh, no, 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 no. Yo creo que no es, no va por ahí, pero bueno. Julio Astillero, lo vas a astillar como es tu asertivo estilo, dice Alex Gutiérrez. Gracias. En, ya estoy comenzando a hacer publicidad para la entrevista de mañana, dice Diana Espejel. Muchas gracias, Diana Espejel. Gastón Ochoa nos da el diagnóstico técnico más adecuado. Dice: se escucha al chingazo, Julio. No más que el chingazo, chingón y chingada son palabras, eh polisémicas, pues, es decir, de muchas variables semánticas. La usamos para uh, cosas positivas y para cosas negativas, de una manera y de otra. Así es que se escucha al chingazo. Julio puede querer decir que se escucha al puro, ya sabe qué, o bien que se escucha de la patada. Entonces, eh, pues ahí, ahí estamos, ya estamos por eh, terminar esta plática. Eh, no está muy bien el sonido, dice Raúl Garza. Nacho Flores dice: Ya se escucha bien. Eh, Daniel Murillo, ¿por qué no entrevistas a Elena Burns, ex Conagua? Pregunta Daniel Murillo. Daniel, aquí entre nos, déjeme decirle que creo que desde el primer momento en que sucedió eh, lo del de despido de Elena Burns y no aceptarla en, uh, en la um, que entrara a Conagua, de inmediato pedí e insistí. Traté de tener el contacto, la comunicación con Elena Burns y no la hemos conseguido. Entonces, créame que la, la hemos buscado, pero no, 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 hemos tenido respuesta hasta ahora. Escribió que una columna casi completa referida al tema, al asunto, pero sin mayor respuesta respecto a nuestra solicitud de entrevista con Elena Burns. Así es que, bueno, pues que quede... Eh, Ahí queda pues la respuesta a lo que aquí me plantean. Bueno, pues muchas gracias a quienes están aquí. Eh, Omar Avelar dice, desde que Gibran dijo que Bartlett era un patriota, le dejé de seguir la pista, se dejan llevar por los beneficios de apoyar al poder. Bueno, Clara Torres nos envía un apoyo económico. Muchas gracias, Clara eh, John Iván dice eres un grande Julio Astillero de los periodistas más imparciales que no se deja llevar por el algoritmo monetario gracias John Iván, muchas gracias eh, bueno, bueno Raúl Pérez, jajaja, ja, ja, el gran pensador a las Raki Bien, pues miren, aquí está este. Este lo voy a dejar un ratito ahí para que quien quiera tomarle una fotografía y luego hacer un depósito en BBVA al equipo de tripulación astillero. Muchas gracias. Y si no lo quiere tomar de aquí, puede verlo abajo de esta pantalla. Están ahí los datos que puede tomar con el cursor, puede copiarlos para poder hacer el manejo adecuado. En la Ciudad de México dice, qué bien que Alasraki aceptó la entrevista. Sí, pues francamente me parece muy bien. Eh, Juguetes coleccionables dice, ah, qué curioso sentimiento despierta Alasraki en algunas personas. Creo que deben revisarse. Eh, bueno, bueno. Bueno. Eh, Apreciado Julio, espero le contestes a las Lasraqui de la misma forma en que te conteste, por la forma grosero que se conduce este le pero leperoyet. A lo mejor va a ser una entrevista tranquila, suavecita, con opiniones, con criterio, con exposición de puntos de vista. No tiene por qué ser una pelea cerrada de, de gallos de pelea o de perros de pelea. De ninguna manera puede ser ahora. Pues ahora sí que dependiendo de cómo se vaya dando la entrevista... Eh, como luego dicen, como veo doy, como dicen en los juegos de cartas, como veo doy, bueno eh, Octavio Armando nos envía otro apoyo económico y dice en verdad te admiro casi siempre te escucho grabado en mi trabajo gracias por decir las cosas como son, lástima de 4T nos quedó a deber mucho eh, bueno y siguen aquí los comentarios por muchos lados Jaime Díaz envía también un apoyo económico, muchas gracias Um, 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 eh, pues sí eh. Eh, José Mojica Pérez dice Cradle of Field no es ni por asomo la más true black prefiero a Bursum dice bueno José Mojica de acuerdo de acuerdo yo nomás dije que mi hijo había ido a ver a este grupo pero es más eh, porque vio y se enteró ahí caminando de que estaba anunciado el concierto y me dijo, pregunté si había boletos, si había, compró uno y entró a ver al grupo eh, bueno eh, eh, um, Víctor Hugo Gómez Cervantes dice Julio, creo que entrevistar a las raquis es perder el tiempo, hay personajes de verdad importantes, vamos a ver vamos a ver de todo, hay que hay que ver y hay que, eh, miren aquí, Rubén Espinosa me dice, ah, no, con alasraqui no te quemes, Julio, piénsalo y arrepiéntete, arrepiéntete, arrepentíos. Bueno, Alex Gutiérrez dice, Julio, de tu parte, el intelecto de alasraqui puro odio visceral. Pues ya veremos mañana cómo sucede esta entrevista. Por lo pronto, muchas gracias a quienes nos han acompañado en esta noche. Llevamos ya 32 minutos corridos de esta videocharla astillada. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Y en la noche del viernes, nuestra videocharla astillada por hoy. Muchas, muchas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Hola, buenos días, mi pana.